0: Salut, je m'appelle Rebecca et en début de confinement avec mon super pote Thibaut, on a décidé de lancer Re -Good News parce qu'on est convaincus des bienfaits de l'optimisme. Chez News, on ne partage que des bonnes nouvelles et des initiatives positives créées par d'autres humains comme vous. Nous donnerons la parole aux plus optimistes et à ceux qui reconstruisent déjà notre meilleur avenir avec des anecdotes qui vous feront sourire. Alors si vous aussi la Good Vibes Attitude est votre chef de bande, c'est parti, tendez l'oreille et donc, t'as entendu parler Vous êtes au courant Vous savez quoi Vous avez pas entendu la dernière Vous êtes au courant Rio, oh, vous avez entendu L'infox à la détox en passant par Rego News. Il a suffi d'un coup de fil pour donner naissance à l'une de mes plus belles amitiés. Grâce à l'association Entourage, j'ai rencontré Karim. L'initiative des appels solidaires de personnes isolées et en grande précarité, plus connue sous le nom des bonnes ondes, m'a permis de redécouvrir l'humain plus vulnérable et ça fait du bien. Je ne vous en dis pas plus, mais j'avais hâte de vous partager cet incroyable retour d'expérience. Et pour commencer, on va discuter avec Claire, qui est directrice de communication pour l'association Entourage.
1: Salut Claire Hello, bonjour Quelle est la good news du jour Ma good news bah, Moi ça va, j'ai le moral, et non, je viens d'apprendre un truc chouette qui s'est passé sur le réseau Entourage aujourd'hui. Il y a une personne SDF dans le 15 e qui s'appelle Pierre-Alain, qui est super doué en dessin, en peinture et tout, et il y a une voisine du quartier qui lui a apporté euh, du matériel à la peinture pour qu'il puisse peindre toute la journée, donc je trouve ça trop cool. Je suis trop contente de ce, de ce petit succès. C'est trop chou, ouais, j'avais vu ça sur euh, l'application, j'ai vu les messages passer. Est-ce qu'on aura le droit ouais. un jour
0: de voir un petit peu euh, son art C'est ce que je me suis dit aussi, ouais, hâte de voir le résultat. Alors nous, on se connaît un peu euh, grâce à l'initiative des bonnes ondes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ce dispositif a vu le jour euh, Comment vous avez démarré cette initiative
1: donc, euh, l'association Entourage, elle a été créée il y a quatre ans autour d'une mission qui est celle de se dire, en fait, quand on est euh, en grande précarité ou en exclusion, donc par exemple, les personnes sans domicile, mais aussi les personnes euh, hébergées dans des centres ou des foyers sociaux qui dorment dans des squats ou des choses comme ça, bah, le plus dur à vivre pour ces gens-là, en fait, c'est la solitude, c'est le fait d'avoir personne sur qui compter d'être très isolé. Quoi. Et donc nous, on a créé euh, l'assaut autour de ça. Comment on fait pour mobiliser les citoyens, donc les gens comme toi et moi, qui souvent ont envie d'agir, qui se disent, bah ouais, à pardonner deux euros de temps en temps, qu'est-ce que je peux faire, je suis un peu gêné et tout ça. Notre mission, c'était vraiment de rassurer les gens et puis de les accompagner, de les outiller, de leur donner un petit coup de coude pour leur dire, bah lance-toi, va dire bonjour à la personne en bas de chez toi, et puis tu verras, euh, créer du lien, ça va t'entraîner dans une super relation. On a même créé du coup une application mobile sur laquelle aujourd'hui on a franchi la barre des 5000. L'idée c'est une sorte de Facebook de la solidarité mais dans le quartier. Les gens ils ont compris que euh, sur l'application comme il y a des personnes SDF qui lancent des appels à l'aide, c'est hyper simple d'être chez soi mais de se rendre utile en partageant une info. Parfois les personnes de la rue elles disent eh « ben voilà j'ai besoin de laisser mes affaires en sécurité, que vous pouvez me déposer des clémentines à l'angle de telle rue ». Enfin Il y, y a plein de petites façons hyper concrètes d'aider. Donc euh, sur l'application, il y a du mouvement en ce moment, c'est chouette. Il y a plein de gens qui se mobilisent. Euh, un des grands enseignements de, de ces trois ans de développement d'entourage, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup beaucoup de smartphones et de téléphones dans la rue, beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Et en fait les personnes SDF, ils ont commencé à s'emparer euh, de l'application et à se dire, en fait je suis content parce que j'avais l'impression que tous les voisins m'ignoraient, euh, euh, me considéraient comme un moins que rien. Et en fait il y a quand même des gens euh, sur cette planète euh, qui sont là pour m'aider, pour me tendre la main et euh, qui proposent leur aide. Et ils se sont vraiment euh, emparés de ce réseau pour euh, passer des appels à l'aide et nouer des liens avec leurs voisins.
0: Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais pour nos auditeurs, dis-moi si je me trompe, mais je crois que la dernière donnée, c'était que 70% de nos sans abri ont un smartphone.
1: Exactement, et 90% ont un téléphone normal, et 71% avec Internet dessus. C'est incroyable. Avant bon, de bosser là-dedans, je n'en m'en doutais pas du tout, d'autant plus qu'en fait, la, la sociologie des, des SDF a, a vachement changé. On a toujours l'image... Euh, du mec un peu âgé, alcoolisé, avec sa grosse barbe. Aujourd'hui, dans la rue, c'est <rire> plus du tout ça. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup de familles, 50% des personnes de la rue sont, sont d'origine étrangère. Sur 100 SDF, il y en a 40 qui sont des femmes, donc c'est énorme. Donc comment s'aimer les bonnes ondes C'est qu'on s'est rendu compte avec le Covid et avec le confinement que tout ce qu'on disait aux gens de va créer du lien avec les personnes SDF, bah, c'était compliqué quand on était coincé chez soi. Quoi. Et on s'est aussi rendu compte que euh, la double peine que subissaient les personnes SDF, c'était bah, le double isolement. Parce que déjà en temps normal, ils se sentent trop jetés mais ils peuvent quand même compter sur la solidarité des petits commerçants ou alors euh, parler aux gens qui croisent dans la rue, des choses comme ça. Là, bah il voilà, les rues sont vides, tous les commerces sont fermés et euh, pour beaucoup de personnes SDF, et ils sont confinés dehors, les journées sont horriblement longues. Comme nous, on avait quand même pas mal de liens avec des personnes SDF qu'on savait qu'ils étaient équipés de téléphone, enfin, on s'est dit en fait, on va, on va maintenir le lien, mais euh, chacun chez soi, par téléphone. C'est comme ça qu'il y a l'idée des bonnes ondes. Et on est vraiment hyper contents parce que ça porte vraiment ses fruits. On est content de voir que ça fait du bien des deux côtés pour les personnes en précarité et pour ceux qui appellent. C'est vraiment chouette. Donc les bonnes ondes, c'est un dispositif qui permet à chacun d'agir depuis chez soi pour entourer les personnes SDF, maintenir le lien social et leur garder le moral bien haut. Et tout ça, avant de se rencontrer dans la vraie vie. Parce que l'idée, c'est qu'on a fait exprès de faire des bandes de voisins du même quartier pour qu'à la fin du confinement, quand même, on a tous se boire un grand café, quoi. Sinon,
0: <rire> Est-ce que euh, l'ensemble des bénévoles qui a décidé de participer aux bonnes ondes est plutôt éclectique
1: Ouais, bien sûr, tout ça. On a des gens à Toulouse, à Strasbourg, à Marseille. Donc, euh, ouais, c'est cool. Et puis, les profils sont très variés. Il y a les petites mémées, en fait... Euh, on se rend compte qu'elles sont quand même aussi assez contentes d'appeler pour passer le temps. Bah ouais. euh, des, actifs, des mecs qui étaient banquiers, qui là, du coup, sont au chômage, on ne peut rien faire. Euh, et des mères de famille. C'est vraiment euh, une belle fraternité, quoi. Il des super profils, hyper différents.
0: Alors, la grande question que je me pose, c'est de savoir si cette initiative va rester pérenne après le, le confinement. Est-ce que les bonnes zones vont continuer d'exister quand on sera libéré
1: Eh bien, voilà, exactement. Nous, on se rend compte que là... Euh, c'est un peu un système vertueux qu'on a réussi à créer et évidemment qu'on a envie que ça perdure. la base, ça serait comme le coup de fil, continuer à s'entourer par coup de fil. Mais si on peut sortir et se voir, évidemment, ça serait bien de ponctuer la relation de, de vraiment dans la vraie vie. Quoi. Je pense qu'on peut encore travailler plus ce côté. Tous les prétextes sont bons pour prendre du lien.
0: Alors maintenant, ça fait un peu plus d'un mois que les bonnes ondes
1: existent. Est-ce que tu trouves que ça révèle quelque chose de notre société je trouve que, oui, cette crise et l'élan de dingue de solidarité qu'on a vu, évidemment. Nous, c'est un truc de fou. Hein. On a des centaines de messages par jour sur nos réseaux sociaux de gens qui veulent se rendre utiles et, et c'est beaucoup plus que d'habitude, quand même. Évidemment que ce n'est pas normal en 2020 d'avoir des personnes qui dorment dehors. Donc, déjà, ça, ça c'est un scandale et c'est inquiétant de s'en rendre compte. Donc, cette crise, elle a, elle a ça de bon. Donc, on se dit, plus jamais ça, quoi. Plus jamais, on se fait prendre dépourvus comme ça et où les personnes elles pendant 15 jours, elles n'ont pas accès euh, ni à la nourriture, euh, ni au point d'eau, ni au sanitaire, enfin... Il y a quand même eu un gros scandale au début. Là, les gens, ils ont quand même une prise de conscience, un petit déclic sur la fraternité. Qu'est-ce qu que ça veut dire Le lien social sous toutes ses formes. Parler à la voisine d'en face, quand on applaudit, regarder à droite, demander le prénom de son voisin. Enfin, c'est quand même des choses toutes bêtes. Mais il ne faut pas oublier que dans ces moments-là, on se rend compte que le pire, le pire c'est d'être tout seul et de sentir qu'on n'est personne. Donc si on peut déjà disséminer un peu de fraternité au quotidien avec ses proches ou ses voisins, ce sera gagné. Quoi.
0: Alors justement, comment tu décrirais en une phrase euh, ta vision du monde post-pandémie
1: Ouh, c'est dur <rire> En une phrase Je voudrais réécrire la devise de la France en fraternité, fraternité, fraternité. <rire> J'adore
0: Alors tout à l'heure, tu as évoqué la petite anecdote de l'artiste peintre. Est-ce que tu as une autre jolie anecdote à nous partager qui est née durant cette pandémie
1: Ouais, Je pense à Omar, par exemple, qu'on connaît bien et qui, pour lui, s'accroche à ses appels vraiment son rayon de soleil. quoi. Ou Rosen, encore Karen, qui a dit que les coutures d'entourage, de c'était comme un médicament contre la solitude. Je trouve ça super beau comme formule.
0: C'est super joli. Bon, mais maintenant, on va avoir la chance de parler avec Karim, que j'ai rencontré grâce aux bonnes ondes. Merci en tout cas, Claire. Merci à toi, Rebecca. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette jolie initiative qui soude un lien social fort avec nos concitoyens démunis, j'avais très envie de vous présenter Karim. Depuis bientôt un mois, on s'appelle deux fois par semaine grâce aux bonnes ondes et son énergie solaire, même dans cette situation extrêmement critique, donne envie de se battre d'autant plus. Ça va Karim
2: Ça va, merci.
0: Quelle est ta good news du jour Quelle est ta bonne nouvelle du jour
2: De bien respirer, de sentir bien, <rire> tout simplement. D'avoir un, un temps magnifique.
0: Alors raconte-nous un peu comment tu te confines, où et avec qui eh
2: ben, Je confine euh, toujours avec moi. Mon fils, lorsque je suis dans un hôtel social, bien sûr, Et bien, on est dans une petite chambre, vraiment très petite, je pense 10 mètres carrés. Je pense, voilà, c'est pas facile. Heureusement qu'il y a la, la télé. Mon fils est là, on a la PS4, il joue avec. Et mm -hmm. Moi, j'ai le téléphone, j'ai l'internet, heureusement. Je suis les infos, je regarde des films, tout ça. Voilà.
0: Alors tout à l'heure j'ai discuté avec Claire des Bonnes Ondes, qui nous a raconté un peu comment ils ont mis euh... Cette initiative en place en début de confinement. Donc raconte-moi un petit peu le premier appel avec l'un des bénévoles euh, des Bonnes Ondes.
2: C'était c'est vrai, bien sûr. Telle qui m'a appelé la première fois et elle m'a demandé est-ce que on peut parler entre entre nous et à quatre autres personnes. Eh ben j'ai accepté de suite parce que j'aime bien partager tout ça et, et c'est une bonne initiative. Ce qu'elle fait c'est extraordinaire, c'est vrai. On est vraiment géniale.
0: Alors, pour que nos auditeurs comprennent, en fait, le principe des appels solidaires, c'est qu'on est tous guidés par une ou un chef de bande. Donc, Séverine, c'est la chef de bande de notre groupe Pour toi, Karim. Et c'est eux qui coordonnent les premiers appels et qui font en sorte que tout le monde reste connecté et s'assure que non seulement Karim va bien, mais que nous aussi. Donc, c'est vrai que c'est assez agréable.
2: C'est la réciprocité, voilà, dans tout ça. C'est ça, le sens du partage. C'est-à-dire si, euh, par exemple, toi ou Fatima ou Ivan ils me demandent, voilà, qu'est-ce que tu as fait, tout ça. Moi aussi, je demande après. C'est
0: vrai que ça s'est fait très naturellement. Moi, je me souviens de notre première conversation. On est resté longtemps au téléphone, d'ailleurs. Ce que j'aimerais savoir, c'est quand je t'appelle, quand euh, Yvan, euh, Séverine, Fatima t'appellent, euh, qu'est-ce que ça te fait Ça
2: me fait vraiment chaud au cœur. On dirait que ils sont... ça fait longtemps que je les connais. On dirait que euh, mes anciens amis, euh, c'est incroyable. Il n'y a pas de limites, il n'y a pas de frontières. On sent vraiment libre. Euh... Quand un jour, Yvan m'a appelé, il m'a dit « qu'est-ce que ça veut dire Karim ?» Je lui ai dit « Karim, c'est généreux. » Après, il m'a dit « et moi ?» Je lui ai dit « vous, c'est Yvan le terrible, mais vous n'êtes pas terrible, vous êtes gentil, très gentil. <rire> » C'est génial.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un des meilleurs moments pour l'instant que tu as eu depuis nos appels avec les bénévoles
2: eh ben, Tous les bénévoles sont très sympas, c'est des meilleurs moments. C'est-à-dire que je me sens très très bien quand ils parlent avec moi et c'est réciproque.
0: Hein. Alors pour que tu saches, il y a environ 2000 bénévoles qui ont décidé de participer à l'initiative des Bonnes Zones et d'appeler des gens comme toi pendant cette période et certainement encore après. Donc c'est une preuve de plus que le lien social et l'envie d'aller vers les autres n'est que grandissante grâce à cette urgence sanitaire. Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose pour toujours
2: Bien sûr que ça va changer. C'est juste une bataille. Il reste la guerre. La bataille on l'a gagnée pour partager tout ça. Il y a 2000 bénévoles. 2000 bénévoles. Et ça, oui. Mm. Et ça continue, c'est-à-dire 2000, après il y aura 3000, 4000. Euh, voilà. Faut toujours aller euh, à des personnes vraiment vulnérables à aider. Tout le monde à demander est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils ont mangé. Voilà. L'essentiel euh, de les voir euh, avec leur sourire. Pour moi c'est mon bonheur, c'est de voir des gens heureux. C'est ça mon bonheur, c'est de voir les autres heureux, tout simplement.
0: Nous aussi, notre plaisir, c'est de savoir que tu vas bien et que tu es heureux quand on, quand on t'appelle et pour le reste de la journée.
2: Vous êtes bien, je suis bien, il n'y a pas de souci.
0: <rire> Est-ce que tu as envie que ça continue une fois qu'on sera libre de nos mouvements
2: Déjà, avec le confinement, là, vous êtes en train de, de m'aider, d'aider entre nous. Ça, c'est merveilleux. Il ne faut pas que ça arrête, hein. ça s'arrête pas. Il faut continuer, je t'ai dit, il faut continuer le, le combat. On dit la vie est un front, il faut le combattre.
0: <rire> ah, oui. Tout à l'heure, tu nous as dit que ta ville natale, c'était Alger. Tu, tu peux nous dire euh, quand est-ce que tu es arrivé en France
2: bon, Ça ne fait pas longtemps, ça fait deux ans et demi que je suis en France. Voilà, et, et J'ai laissé euh, Alger derrière moi parce que vraiment la situation est vraiment précaire. ce n'est pas facile. Moi, si je suis là, c'est à cause de mon enfant surtout, c'est à cause de sa scolarité, de son avenir. Parce que j'ai vu que la balle des études à la cata, si je suis là, c'est pour lui. J'ai fait le, ce sacrifice, tout laisser tomber euh, et à reprendre à zéro pour lui. Voilà, pour qu'il réussisse dans, dans sa vie.
0: Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi euh, en Algérie
2: Eh ben, j'ai laissé ma mère. Déjà, c'est <rire> <'est> beaucoup, hein. <rire> <Mais> oui <rire> Ma mère, j'ai des amis, j'ai des amis qui sont morts. Et oui, c'est pas évident de laisser tomber tout ça en, en une seconde. Euh, c'est une décision vraiment difficile. Et... Mais l'essentiel, je ne regarde pas parce que là, je suis avec mon fils et j'espère qu'il va réussir. Avec le temps, peut-être euh, qu'il va nous régulariser, comme ça, je peux voir ma mère.
0: Inch'Allah, comme on dit.
2: Inch'Allah.
0: Et tu as laissé un travail aussi en Algérie Je crois que tu m'avais dit que tu étais photographe.
2: Oui, j'étais photographe. Et aussi, je, je travaillais dans une agence immobilière, comme un agent immobilier.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu as trouvé une autre activité professionnelle
2: Non, non, je suis toujours avec l'ECI. Je travaille en tant qu'équipier. Et je continue toujours à aider. Parce que je t'ai dit, moi, mon but ici ou ailleurs, c'est de créer une association pour aider les gens. Voilà, continuer toujours à aider.
0: Ah, donc ton travail à temps plein, c'est ton travail à l'association
2: Oui, exactement, oui.
0: D'accord. Mais
2: on n'est pas payé, hein. je ne suis pas payé.
0: C'est quand même assez incroyable ton histoire, parce que tu viens en France pour quelque part venir en aide à ton fils, dans un premier temps, pour une meilleure éducation. Ensuite, tu arrives en France, il euh, y a forcément un temps de latence pour être régularisé et pouvoir travailler mais en attendant, tu décides de travailler pour aider les autres. Je trouve ça en fait magnifique parce que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que tu aides les autres à toujours avoir la meilleure des possibilités. Finalement, bah, enfin, aujourd'hui, nous, on vient de soutenir aussi, Entourage vient de soutenir aussi, c'est très joli, je trouve.
2: Espérons que ça va marcher. Moi, c'est ça ce que je demande, c'est-à-dire si je demande au gouvernement, c'est de m'aider pour continuer à contribuer et d'aider les Français ou les étrangers, ou tout ce qui est vulnérable, tout ce qui est... pour qu'ils soient comme les autres. Euh, ils travaillent comme les autres, et ils veulent sortir ses enfants, aller au cinéma, aller manger dans un resto comme les autres. Parce que moi, ça fait deux ans et demi que je suis là. Euh, si je, je te raconte, avant quand je suis venu, c'est pas possible du tout. Hein. Avec mon fils, il neigeait, tout ça, on était dehors. On dormait dans des hôpitaux, euh, dans les, les salles d'attente. Oui, c'est dur. Oui, c'est très, très dur, oui. Ouais, il, il avait dix ans quand je suis allé en France et il a souffert avec moi. Mais je sais que c'est momentané. Il faut avoir une patience et du courage.
0: Je vais te poser une question. Si tu devais me décrire ta vision du monde après la pandémie en une phrase, ça serait quoi
2: euh, Moi, l'unité, la solidarité et le respect d'autrui. Respect des religions, respect de vivre, respect de liberté. C'est un être humain et il faut le respecter. Il faut respecter sa vie. Il faut respecter, euh, sa foi. Il faut respecter tout ce qu'il veut Et il faut s'aider. La solidarité, c est, elle est nécessaire. S'il est malade, il faut le voir. Il faut le guérir pour faire le nécessaire. Même s'il si est bouddhiste, même s'il si est musulman, même s'il si est chrétien, même s'il si est juif, même s'il si est athée, il faut le guérir. Il faut l'aider. C'est ça. C'est la solidarité. Voilà. Après la pandémie, il faut l'union. Pour s'entraider et mon souhait, c'est de ne plus voir les guerres. Je suis contre les guerres.
0: Ça, c'est un beau message de paix. Et donc, notre dernière question, c'est quelle est la bonne nouvelle que tu aimerais voir, lire ou entendre dans les prochains jours ou les prochaines semaines
2: De nous laisser sortir pour respirer, pour faire du sport, pour danser, être libre, voilà.
0: Peut-être euh, la liberté, enfin la liberté pour pouvoir se rencontrer pour la première fois
2: on va se rencontrer, ça c'est sûr. <rire> ça me fait un grand plaisir de voir tous les, les bénévoles, Séverine, Fatima, Yvan, Claire, on va la revoir encore, euh, toute l'équipe de l'entourage.
0: Écoute, on va transmettre le message. Je voudrais te dire un énorme merci, vraiment très chaleureusement. C'est trop sympa d'avoir accepté de discuter avec moi. J'espère que ça sera motivé encore plus de bénévoles à en appeler plein d'autres euh, comme toi.
2: Bon courage et le plaisir est partagé.
0: Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez retrouver nos Good Vibes au quotidien, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement et liker la page Facebook ReGood News. A très vite